1: Herzlich willkommen zum Völkerrechtspodcast, dem Podcast zu Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Mein Name ist Philipp Eschenhagen und ich leite euch heute gemeinsam mit Sophie Schubert durch die Folge.
2: Hallo Philipp, hallo auch von mir an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gerade konntet ihr schon eine Stellungnahme hören von Bob Ray, Kanadas Botschafter bei den Vereinten Nationen, vom 28. Februar 2022 und das war kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und dort hatte er damals eine, diese Stellungnahme in der UN-Generalversammlung vorgetragen, in der er eben auch ganz spezifisch auf die Hilfeleistungen von Belarus zum russischen Angriff auf die Ukraine eingegangen ist.
1: Genau, das hängt also wie immer mit unserem heutigen Thema zusammen. Es soll nämlich nicht darum gehen, wann ein Staat unmittelbar Konfliktpartei in einem militärischen Konflikt wird. Dazu gibt es bereits eine Folge, das ist die Folge 19 sondern um die völkerrechtliche Bedeutung von staatlichen Hilfeleistungen an Konfliktparteien. Welche Regeln gibt es da, an die sich hilfeleistende Staaten halten müssen? Wie regelt das Völkerrecht solche Handlungen? Darum soll es in dieser Folge gehen.
2: Ja, und einige haben es vielleicht auch schon mitbekommen, es gibt auch ganz aktuell Diskussionen zu Hilfeleistungen von Iran an Russland im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Ganz genau ging es da um die Lieferung von Drohnen. Darauf wollen wir am Ende der Folge dann auch noch einmal kurz eingehen.
1: Zunächst geht es aber wie immer mit Isabels Grundlagenteil los, dieses Mal ein Beitrag zur Staatenverantwortlichkeit und zur Beihilfe unter Staaten gemäß Artikel 16 der Artikel über die Staatenverantwortlichkeit. Und im Anschluss hört ihr ein Interview von Sophie mit Benjamin Nussberger, der sich in seiner Dissertation damit auseinandergesetzt hat, wie das Völkerrecht generell und insbesondere das Gewaltverbot staatliche Hilfeleistungen zu militärischen Operationen behandelt.
0: Wir hatten hier im Podcast ja schon vor einer ganzen Weile das sogenannte Spider-Man-Prinzip eingeführt. Sprich, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Sprich, Staaten sind im Völkerrecht zwar souverän und frei und in dem, was sie tun und lassen, aber sie können dafür auch in einem gewissen Rahmen zur Verantwortung gezogen werden. Aber das Spider-Man-Prinzip für sich kann ja noch nicht alles sein. Es geht bekanntlich nicht immer nur um den Main-Character. Wir wissen alle, kein Frodo ohne Sam, kein Harry ohne Ron und Hermione etc., Sprich, wir müssen uns auch mit dem Zeitkick beschäftigen. Wir müssen uns auch fragen, wie können Staaten in dem Fall für Hilfe, die sie leisten, zu etwas anderem, äh, zur Verantwortung gezogen werden. Generell ist die Verantwortlichkeit von Staaten geregelt oder umschrieben in den sogenannten Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Diese Draft Articles sind das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit der International Law Commission. Das ist das wichtigste Expertinnengremium im Völkerrecht. Und die haben 2001 zum ersten Mal diese Draft Articles vorgestellt. Die sind für sich nicht bindend. Das ist einfach nur das, was die ExpertInnen zusammengetragen haben auf Basis ihres Wissens und ihrer Recherchen. Aber die Draft Articles sind dann in der Folge auch von der Generalversammlung der äh, Vereinten Nationen zur Kenntnis genommen worden und in weiten Teilen auch mittlerweile vom Internationalen Gerichtshof als Gewohnheitsrecht anerkannt. Sprich, der Inter Internationale Gerichtshof hat gesagt, dass das, was in den Draft Articles steht, an vielen Stellen, nur das Gewohnheitsrecht, das schon bestand, quasi kodifiziert und zusammenträgt. Nach den Draft Articles ist im Grundsatz für die Verantwortung von Staaten erforderlich, dass ich einen völkerrechtswidrigen Akt, einen International Wrongful Act habe und dass er diesem Staat zugerechnet werden kann und daraus können dann bestimmte Rechtsfolgen folgen, wie zum Beispiel auch, dass ich dafür Geld zahlen muss. Als Juristinnen wissen wir, das klingt erstmal einfach, das sind so zwei bis drei Elemente, aber in der Praxis ist natürlich jeder Teil davon schwierig festzulegen, was das eigentlich sein soll. Und natürlich kann man sich auch juristisch trefflich darüber streiten, über jedes einzelne dieser Elemente. Das fängt damit an, wann ist ein Act wrongful? Äh, kann ich mich etwa rechtfertigen durch bestimmte Umstände, wenn ich etwas tue, was grundsätzlich völkerrechtswidrig ist? Und natürlich auch die Frage, was ist völkerrechtswidrig? Was ist Gewohnheitsrecht und so weiter? Und auch ganz entscheidend, wie kann ich etwas einem Staat zurechnen? Also attribution was ist mit Sachen, die Private tun und auf die, die sich auf den Staat beziehen, die im Namen dieses Staates handeln. Was ist es, wenn Einzelne offizieller handeln und aber nicht nachgewiesen werden kann, möglicherweise, dass der Staat das so offiziell befohlen hat und so weiter und so fort. Und natürlich auch auf der Rechtsfolgenseite kann man sich über alles streiten. Die Beihilfe zu International Wrongful Acts, Aid and Assistance, ist geregelt in Artikel 16 der Draft Articles. Es ist auch für sich ein International Wrongful Act, wenn ich zu einem internationally wrongful act eines anderen Beihilfe in irgendeiner Form leiste. Zumindest sofern ich denn weiß, und das ist ein anderes weiteres Element, wobei ich da helfe, was da eigentlich passiert. Auch hier gibt es natürlich auf jeder Ebene viele Fragen, die man sich juristisch stellen kann. Wie ist es zum Beispiel, wenn ich nicht aktiv Hilfe leiste, aber es doch unterlasse, ähm, etwas zu tun was ich möglicherweise tun müsste und dadurch es dem anderen Staat erleichtere. Kann ich auch für eine solche Beihilfe nicht unterlassen, zur Verantwortung gezogen werden? Oder wie ist es, wenn ich generell und allgemein äh, einen Staat unterstütze und der direkte Bezug zu einer konkreten völkerrechtswidrigen Handlung vielleicht etwas dünner ist? Wie ist es zum Beispiel, wenn beispielsweise Deutschland die ähm, Basis in Rammstein den Amerikanern zur Verfügung stellt und von dort aus möglicherweise völkerrechtswidrige Drohnenangriffe im jenen und ähnlichen durchgeführt werden, ist dann dieser allgemeine Akt, zur Verfügung stellen, einer Basis, auf der sicherlich verschiedene Sachen stattfinden, von denen nicht alle völkerrechtswidrig sind, genug, um den Bezug zu einer konkreten Handlung herzustellen und so weiter und so fort. Und dieses subjektive Element ist natürlich auch schwierig. Was muss ich eigentlich wissen, insbesondere auch dann, wenn für diesen Kern internationally wrongful act, das, was der haupthandelnde Staat tut, besondere innere Vorstellungen erforderlich sind, damit der überhaupt erfüllt ist. Das war zum Beispiel ein Problem von vielen im bosnien genozidfall von 2007 des IGH, der zwar auf Basis der Genozidkonvention entschieden wurde, aber wo ganz explizit der Bezug zu Artikel 16 der Draft Articles hergestellt wurde. Denn für den Genozid, für die, den Akteur, der den Genozid begeht, den Völkermord begeht, ist die Absicht erforderlich, tatsächlich eine Volksgruppe auszulöschen. Diese Vorstellung muss der Staat haben. Frage ist, muss der möglicherweise helfende Staatakteur davon wissen, dass der andere diese Absicht hat? Denn das, das allein wird ja schon schwer nachweisbar sein. Ich kann den Menschen ja immer nur vor den Kopf gucken. Wie ginge es das nachzuweisen? Müsste er möglicherweise auch selbst diese Absicht haben und so weiter? Schon am ersten, an diesem Nachweis, ist es im bosnien Genozidfall auch gescheitert. Hierüber ist es also schon, kann es sehr schwierig sein, den Wrongful Act des helfenden Staates zu konstruieren. Und es kann natürlich auch in einem gewissen Umfang Staaten dazu motivieren, lieber die Augen zu verschließen, lieber nicht zu so genau hinzuschauen bei dem, was man so tut, wen man da so unterstützt, weil man sonst möglicherweise eben auch herangezogen werden kann. Und dann kann es vielleicht leichter sein, davor sich äh, ein bisschen blind zu stellen. Trotz der vielen verschiedenen Probleme mit den International Wrongful Acts, mit den Draft Articles, ist es eben grundsätzlich wichtig, insbesondere auch die Beihilfe, dort zu erfassen, um Lücken in der Verantwortung zu schließen. Staaten können sich eben nicht hinter ihrer sogenannten, ihrer Sidekick-Rolle verstecken, sondern sie sollen dafür genauso gerade stehen wie der Main-Character.
1: Wir wissen jetzt also, was es mit den Artikeln zur Staatenverantwortlichkeit auf sich hat, speziell Artikel 16 Artikel 16 ist allerdings natürlich eine sehr allgemeine Vorschrift, die eine Vielzahl von verschiedenen Fällen betreffen kann und Sophie wird jetzt im Interview mit Ben einmal klären, wie genau sich das im Bereich der Beihilfe oder Unterstützung zu militärischen Operationen auswirkt und ob es da vielleicht auch noch speziellere Regelungen gibt, sodass man nicht auf die allgemeine Regel des Artikel 16 der Artikel zur Staatenverantwortlichkeit zurückgreifen muss.
2: Ja, ich freue mich, dass heute Benjamin Nussberger bei uns im Podcast ist. Ben ist zurzeit in Elternzeit und war davor wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute for International Peace and Security Law an der Universität zu Köln. Und er ist auch seit vielen Jahren im Redakteur beim Völkerrechtsblog. Ben, schön, dass du heute hier bist.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Ja,
2: das stimmt. Wir hatten schon mal einen ersten Anlauf, aber jetzt beim zweiten hat es geklappt. Ja, wir wollen heute... Zu dem Thema sprechen, zu dem Ben promoviert hat oder zu einem Teilaspekt davon, alles werden wir wohl nicht schaffen. Und dieses Thema war auch vor allem jüngst in den Fokus der medialen Berichterstattung gerückt, nämlich über die staatliche Hilfeleistung zur Anwendung militärischer Gewalt. Wir wollen darüber allgemeiner sprechen, aber auch nochmal mit einem spezifischen Fokus auf den Ukraine-Konflikt zurzeit. Natürlich sehen wir, dass das Thema jetzt gerade an Relevanz hat oder Relevanz bekommen hat, aber aufgrund welcher Entwicklungen ist eigentlich die Hilfe zu militärischen Einsätzen relevant geworden oder war sie das vielleicht auch schon immer?
3: Ja, die zwischenstaatliche Unterstützungsleistung zu internationaler Gewaltanwendung von anderen Staaten war eigentlich schon immer notwendig und immer relevant. Ohne Kooperation konnten andere Staaten eigentlich nie Krieg führen. Militärs waren in der Regel und sind in der Regel nicht komplett autark, es bedarf schon aus geografischen Gründen oft der Unterstützung, sei es nur, um Überflug zu gewährleisten und auch Supermächte wie die Amerikaner oder eben jetzt hier auch im aktuellen Konflikt die Russen bedürfen in der Regel der Unterstützung, sei es aus strategischen Gründen. Jedenfalls dann, wenn ein Krieg sich länger hinzieht, ist Unterstützung immer relevant. Die Logistik kann in der Regel auch nicht alleine gewährleistet werden. Vor dem Hintergrund ist es ein Thema, das uns schon sehr lange beschäftigt und umso erstaunter war ich während meiner Promotion, dass wir da eigentlich relativ wenig konkret über die rechtlichen Regeln dann auch geredet haben.
2: Welche Konstellationen stellen denn eigentlich so Hilfeleistungen da? Also wäre das schon das Eingehen von militärischen Bündnissen, also ein sehr weites Verständnis vielleicht oder erst, wenn man konkret andere Truppen trainiert oder... Waffenlieferungen sind ja auch in aller Munde zurzeit. Wie weit würdest du diesen Begriff der Hilfeleistung zu militärischen Operationen verstehen?
3: Hilfeleistungen kann man sehr weit verstehen hier. Also ich habe mir ganz konkret die zwischenstaatlichen Hilfeleistungen angeguckt zu jeder konkreten Gewaltanwendung. Das ist letztendlich jeg, jegliches Staatliche Verhalten, das geeignet ist, diese Gewaltanwendung zu fördern oder zu erleichtern. Und das kann man jetzt hier sehr weit fassen. Also vielleicht nenne ich mal so ein paar Beispiele, was klassisch drunter fällt. Die Verteilung von Ressourcen, natürlich Waffenlieferungen ähm, sind ein ganz wichtiges Beispiel, aber eben auch die Gewährung von Überflugrechten, das zur Verfügung stellen von Territorium. Die Rammsteinbasis zum Beispiel, ganz wichtig, als Relaisstation, dass Drohnenschläge überhaupt funktionieren können. Dann aber eben auch Finanzierung, ganz wichtig, Logistik, Transport und so weiter. Das sind alles Beispiele, die darunter fallen. Schöne Frage ist auch, inwieweit eigentlich schon das Eingehen von Bündnissen darunter fallen kann. Auch das kann man meines Erachtens grundsätzlich schon als Unterstützung klassifizieren. Ähm, jedenfalls als moralische Unterstützung, es genügt ja manchmal schon und in, ehrlich gesagt, in der Staatenpraxis ist es auch sehr wichtig für Staaten, dass sie nicht alleine intervenieren. Oft ist eben das Narrativ auch sehr bedeutend. Und diese Frage, wir müssen in einer Koalition intervenieren, hat sich sehr oft gestellt. Äh, Irak 2003 gibt's schön, äh, kann man sehr schön nachzeichnen, wie die Amerikaner sich bemüht haben, die Koalition möglichst groß zu machen. Und wenn die Staaten nur mit Namen draufstehen, auch Libyen 2011 zum Beispiel, war ganz wichtig, dass auch arabische Staaten mit intervenieren, damit es nicht die westliche Intervention ist. Das heißt, das bloße Eingehen von einem Bündnis ist nicht schon, wenn kein Krieg herrscht, weil also keine Gewaltanwendung im Raum steht, ist noch keine Unterstützung. Also Unterstützung ist es immer nur dann, wenn auch es zu einer Gewaltanwendung letztendlich kommt. Aber gerade in diesem Kontext kann man theoretisch auch darüber nachdenken, ob auch schon moralische Unterstützung Unterstützung ist. Ich würde sagen, faktisch jedenfalls. Frage ist dann, wie es rechtlich geregelt ist, ob es verboten ist ähm, oder welche, welche Anforderungen dann eben daran zu stellen sind.
2: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend mit den Bündnissen, weil das auch nochmal so einen anderen Layer vielleicht hat, also so eine andere Ebene mit so Legitimitätserwägungen. Ich wollte nochmal einfach so auf so einer abstrakten Ebene auch fragen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hat man also immer einen Staat A und der leistet Hilfe an einen anderen Staat B und dieser Staat B wendet dann Gewalt an gegen Staat C. Ist das korrekt?
3: Genau, wir sind immer in einer Dreieckskonstellation.
2: Okay, das ist nochmal gut so festzustellen, weil manchmal ist es ja auch sehr komplex, wenn es so mehrere Akteure gibt. Wir haben ja gerade schon so grob gesagt, dass es so völkerrechtliche Normen eventuell gibt, die das regeln. Welche gehören denn dazu? Ist das, sind das mehrere oder haben wir nur ein Regime, wo wir uns da eigentlich drauf konzentrieren müssten?
3: Genau, jetzt kommen wir in den Kern, so ähm, was ich jetzt die letzten drei Jahre im Wesentlichen geforscht hatte. Es ist. Nicht so einfach. Also natürlich, der, als allererstes wird man wahrscheinlich an Artikel 16 der Articles of State Responsibility denken, den Staatenverantwortlichkeitsartikeln der ILC, ähm, wonach ein Staat dann verantwortlich ist, wenn er mit Kenntnis der Umstände völkerrechtswidriges Handeln unterstützt. Das ist eine ganz allgemeine Norm, die die ILC entwickelt hat, die 2001 erst angenommen worden ist und erst 2007 vom IGH als Völkergewohnheitsrecht anerkannt worden ist über den genauen Zeitpunkt der Geburt dieses Artikel 16, dieses Beihilfeverbots, allgemeinen Beihilfeverbots, wird diskutiert. Erstmals kam er auf in den Debatten in den 1970er Jahren überhaupt. Dieser Artikel 16 ist jetzt gerade bei Unterstützung zu Gewaltoperationen sehr prominent in der Debatte. Jedenfalls der Wissenschaftler, nicht so sehr der Staaten, auch wenn die Staaten natürlich mittlerweile, jetzt wo es ihn denn mal gibt, immer mehr auch darauf Rekurs nehmen, gerade die Amerikaner zum Beispiel, versuchen, sich insbesondere auf diesen Artikel 16 zu berufen und sagen, versuchen, ihn sogar noch enger zu fassen, dass quasi noch mehr Unterstützung erlaubt wäre. Wie gesagt, Artikel 16 ist allerdings nur eine allgemeine Regel, die man letztendlich oder die die ILC damals aus ganz vielen speziellen Regeln hergeleitet hat. Und interessanterweise, wenn man den Kommentar zu den ilc artikeln genau liest, hat die IC das insbesondere aus den Regeln zur Unterstützung von Gewaltanwendungen hergeleitet, ohne allerdings diese Regeln jemals konkret zu spezifizieren, was sie denn eigentlich sind. Das heißt, und da kommen wir jetzt dann zu dem schwierigen, schwierigeren Problem, der Artikel 16 ist relativ klar und relativ einfach, würde ich sagen, anzuwenden, braucht man eben eine Kenntnis und braucht ein völkerrechtliches Handeln und so weiter, aber es ist ja eine mittlerweile kodifizierte Norm, die man irgendwie gut anwenden kann, schwieriger ist eben dieses Lex Speziales Regime, zu Unterstützung zu Gewaltoperationen. Und es ist nicht nur ein bloßes theoretisches Hirngespinst jetzt über diese Normen nachzudenken, sondern hat ganz praktisch Relevanz. Ich habe ja schon vorhin gesagt, 1970 wurde erstmals darüber nachgedacht. Deutschland hat in den 90er Jahren noch hinterfragt, ob Artikel 16 über Völkergewohnheitsrecht darstellt. Mittlerweile ist es wohl akzeptiert. Aber die Frage ist natürlich, war Unterstützung vorher zu Gewaltoperationen, zu illegalen äh, Angriffskriegen und so weiter, war das schon erlaubt, einfach so, oder gab es da eben schon Normen? Die ILC in den Kommentaren zeigt eben, ja, es gab wohl Normen, aber welche waren sie das? Und wie gesagt, es, bei Artikel 16 handelt es sich um eine sehr allgemeine Norm, die sehr eng gefasst ist vor dem Hintergrund, insbesondere das subjektive Kriterium. Die Frage ist, ist das wirklich zutreffend oder ist das richtig oder reicht es aus, vielmehr ähm, zu sagen, dass Artikel 16 anwendbar ist für Gewaltoperationen, Unterstützung zu Gewaltoperationen und die gleichen Maßstäbe sollen gelten, für Unterstützung zum Bruch eines Handelsabkommens zum Beispiel. Und letztendlich zeigt auch die Praxis, dass da differenziert werden muss. Artikel 16 allein erklärt die Staatenpraxis nicht, denn Artikel 16 verbietet nur die Unterstützung zu einer völkerrechtswidrigen Handlung. Ähm, wenn die Staaten allerdings der Auffassung sind zum Beispiel, dass diese Gewaltoperation rechtmäßig ist, berufen sich manchmal trotzdem noch zusätzlich auf eine Rechtfertigung, was es nicht wirklich erklären kann, weil das Verhalten wäre nach Artikel 16 schon gar nicht verboten. Und trotzdem bemühen die Staaten sich, zum Beispiel sich auf die Selbstverteidigung zu berufen. Das heißt, es greift meines Erachtens deutlich zu kurz, nur auf Artikel 16 abzustellen. Und damit kommen wir jetzt zu dem konkreten Lex Specialis Regime, dem Jus Contra Bellum Regime zur Unterstützungsleistung. Genau, das konkrete System dieses Jus Contra Bellum Regime ist interessant, sich anzugucken. Letztendlich folgt es aus der UN-Charta. Guckt man in die UN-Charta rein, findet man nichts über Unterstützung. Das, glaube ich, wird nur einmal in Artikel 2 Absatz 5 der UN-Charta genannt, betrifft aber im Wesentlichen die Unterstützung, wenn die UN tätig wird, dass Staaten unterstützen sollen bzw. Staaten nicht unterstützen sollen, wenn sie gegen die Enforcement Measures der UN vorgehen. Das heißt, die UN-Charta ist erstmal regelt dazu gar nichts und das ist eigentlich von der Konzeption der UN-Charta auch sehr sinnvoll, denn nach der UN-Charta steht ja der Sicherheitsrat im Zentrum dieser Regelung. Der Sicherheitsrat soll den Weltfrieden wahren und kann dazu sehr weitreichende Maßnahmen treffen. Insbesondere, und ganz berühmt, die Sanktionen, die als einzelfallbezogene, konkrete, spezielle Regelungen gedacht sind, die insbesondere den Vorteil haben, dass dann die auch institutionell von der UN eben durchgesetzt werden können und letztendlich für den jeweiligen Einzelfall konkret sagen können, das ist jetzt erlaubt, das ist nicht erlaubt. Ein typisches Beispiel ist zum Beispiel die sind die Waffen, die Waffenembargos ganz typisch. Problem an diesem UN-Regelung ist, aber ein, also Problem ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, es ist eigentlich eben ganz bewusst so konstruiert worden damals 1945 dass es politisiert ist, nämlich der Sicherheitsrat muss da zustimmen, es ist Sekundärrecht, nur wenn der, alle Mitglied, Mitglieder des Sicherheitsrats, bzw. die ständigen Mitglieder kein Veto einlegen, nur dann kann es zu so einer Sanktion kommen, das heißt, sie haben ganz bewusstes Nadelöhr eingefügt, was auch damals wirklich sogar bewusst war, ähm, weil sie eben wollten, dass Regeln, Unterstützungsregeln quasi getroffen werden, wo der, die gesamte Weltgemeinschaft dahinter steht, wenn eben ein wichtiger Repräsentant der Weltgemeinschaft nicht dahinter steht, dann sollten diese Regelungen eben auch keine Anwendung finden und kann, dann wäre eben Unterstützung nicht geregelt. Dieses Regelungsregime des Sicherheitsrats ist natürlich jetzt vor dem aktuellen politischen Hintergrund äh, oder insbesondere schon seit 2011 nach Libyen vor dem drohenden Veto der Russen insbesondere relativ zahnlos äh, und kann quasi keine Anwendung finden. Das heißt, jetzt kann man sich überlegen, was ist denn jetzt, wenn der Sicherheitsrat keine Regelung findet, ist Unterstützung zu Gewaltoperationen, auch wenn sie illegal ist, zu einem Angriffskrieg, wie jetzt hier den der Russen auf die Ukraine, ist das dann einfach erlaubt, auch den Russen Unterstützung zu leisten. Die UN-Charta regelt dazu nichts. Und hier habe ich jetzt mit meiner Promotion eben konkret angefangen zu forschen. Die Staatenpraxis, die abstrakte Staatenpraxis, insbesondere die Generalversammlungsresolutionen, helfen uns hier nicht wirklich weiter. Die Friendly Relations Declaration zum Beispiel verliert kein Wort darüber, auch wenn sie damals quasi dazu gedacht war, das äh, Prinzip der Nichtgewaltanwendung weiter zu konkretisieren. Die Aggressionsdefinition ist vielleicht das berühmteste Beispiel, Artikel 3f der Aggressionsdefinition regelt genau einen konkreten Fall, nämlich die territoriale Unterstützung ähm, und die Praxis ist ehrlich gesagt, wenn man sie nur oberflächlich betrachtet, auf den ersten Anschein ziemlich willkürlich. Und vor dem Hintergrund ähm, ist es jetzt eben interessant, wie die Staatenpraxis sich dann konkret letztendlich das regelt. Und mein Ergebnis, meine, meine Arbeit ist jetzt letztendlich, dass es eben doch zwei spezielle Regelungen gibt, die Unterstützung zu Gewaltoperationen regeln. Zum einen, und beide leiten sich letztendlich aus dem grundsätzlichen Prinzip, das in Artikel 2.4 der UN-Charta anerkannt ist, die Nicht-Gewaltanwendung ab. Einmal kann Unterstützung quasi indirekte Gewaltanwendung sein. Das heißt, man unterstützt so viel... Und zu so einer so, solchen Intensität, dass man quasi wie als Täter, als Aggressor gilt. Die wichtigste Rechtsfolge dessen ist quasi, dass wenn ich eine solche Unterstützung leiste, unabhängig davon, ob das die unterstützte Gewalt rechtmäßig ist, muss ich mich auch selbst rechtfertigen und insbesondere auch ähm, an den Sicherheitsrat Bericht erstatten ähm, über diese Gewaltanwendung. Und das Zweite ist letztendlich eine ungeschriebene Norm und auf die hat sich die ILC wohl mit Blick auf Artikel 16 im Wesentlichen gestützt. Ein Verbot der Teilnahme an rechtswidriger Gewalt. In dem Fall ist schon nicht tatbestandsmäßig die Unterstützung, wenn die Gewalt rechtmäßig ist. In dem Fall muss ich dann auch keine eigene Rechtfertigung mehr an den Sicherheitsrat schicken. Letztendlich hat diese, diese nach der, meiner Analyse dann der Staatenpraxis, ich habe mir da relativ viele Konflikte dann angeguckt. Und eben die abstrakten Normen oder Generalversammlungsresolutionen und so weiter eben auch und Vertragspraxis und so weiter führt dazu, dass wohl das subjektive Kriterium meines Erachtens etwas geringer ist als bei Artikel 16. Insbesondere brauchen wir, glaube ich, keinen, keinen Vorsatz und keine Absicht quasi zu unterstützen. Das ist bei Artikel 16 so ein bisschen umstritten. Genau, dieses Regelungsregime gibt und wenn diese Norm nicht, wenn es von diesen beiden Normen nicht erfasst ist, dann ist es letztendlich erlaubt, die Unterstützungsleistung
2: nochmal direkt zu indirekten Gewaltanwendungen, die man durch Hilfeleistungen sozusagen begründen würde. Wie würdest du das in diesem Fall dann abgrenzen oder gibt es überhaupt eine Abgrenzung zum Konfliktparteistatus? Über dieses Thema hatte ich zumindest schon ein anderes Interview geführt mit Alexander Wendker, der hier im Podcast war. Deswegen wollte ich das gerne nochmal aufgreifen. Vielleicht haben ja einige von den Hörerinnen oder Hörern ähm, können sich auch noch an, das, an dieses Interview erinnern.
3: Schwierige Frage. Alex hatte das damals im Interview, glaube ich, auch schon beantwortet. Im Kern ähm, behandeln wir hier zwei unterschiedliche Fragen. Die Frage, mit der wir uns jetzt heute und die, mit der ich mich im Wesentlichen auseinandergesetzt hatte, wann ist Unterstützung eigentlich zulässig, quasi des Obtes der Unterstützung, während die Frage der Konfliktpartei betrifft ja im Wesentlichen das Use in Bello und die Frage der Rechtsfolge, was ist, wenn ich Konfliktpartei bin. Ob das eine indirekte Gewaltanwendung ist oder ob ich quasi nur Unterstützer einer verbotenen rechtswidrigen Gewalt bin, spielt dafür keine wirkliche Rolle. Also wir sind hier auf zwei unterschiedlichen Regelungsregimen.
2: Du hattest ja auch schon vorhin territoriale Unterstützung angesprochen und da können wir jetzt ja eigentlich im Ukraine-Konflikt ganz konkret sehen, wie das irgendwie stattgefunden hat. Also Belarus hat ja Russland für die militärischen Operationen in der Ukraine Territorium zur Verfügung gestellt, also von Belarus sind russische Bodentruppen in die Ukraine ähm, vorgedrungen und von dort wurden auch Luftangriffe geflogen und ich glaube, das können wir jetzt zumindest nach deiner vorherigen Definition erstmal auf jeden Fall als Hilfeleistung sozusagen einordnen. Wie wäre deine Einschätzung dazu, ob das dann von jus Ad Bellum verboten ist?
3: Ja, genau. Belarus ist ein schönes Beispiel oder der Ukraine-Konflikt grundsätzlich für dieses Problem der Unterstützungsleistung, das wir immer haben. Ähm, du hast es jetzt mal so dargestellt, als seien diese Beiträge wirklich erfolgt. Die Weißrussen Be ähm, bestreiten das natürlich im Wesentlichen. Ähm, ich glaube, nur drei Raketen haben sie letztendlich anerkannt, dass sie wirklich abgesendet worden sind aus vom belarussischen Territorium deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Bewertung. Aber auf der Basis, wenn wir davon ausgehen, dass wirklich russische Truppen quasi von Belarus einmarschiert sind, dann wäre das wohl nicht nur eine Verletzung dieses, dieser Teilnahme, dieses ungeschriebenen Teilnahmeverbots, sondern eine indirekte Aggression, letztendlich der klassische Fall, der in Artikel 3f der Aggressiondefinition auch geregelt ist. Es kommt allerdings immer ein bisschen auf den Einzelfall an, wie man das letztendlich bewertet, auf die Art und Weise der Unterstützung, die Intensität, die Nähe zur Kampfhandlung, aber eben auch die subjektive Einstellung der Staaten. Auch hier für die Abgrenzung, unter welche Norm es dann letztendlich fällt, ist die Konfliktpartei, nämlich oder die subjektive Einstellung zum Krieg quasi des jeweiligen Staates durchaus relevant. Interessanter als meine Einschätzung ist wahrscheinlich die Einschätzung der, der Staaten, ähm, wie, wie sie Belarus gesehen haben und hier finde ich, es ist auch wieder ganz äh, beispielhaft oder ja, eindrücklich, ähm, wie Staaten mit Unterstützungsleistungen eigentlich überhaupt umgehen. Ähm, in einer ersten Reaktion auf die Intervention wurde natürlich Russland ähm, deutlich verurteilt. Belarus allerdings nur von den westlichen Staaten, ähm, der EU, der NATO und der G7, in den, ersten, in den allerersten Stellungnahmen. Die anderen Staaten, insbesondere die OAS, die Caricom und die ASEAN, hatten keinerlei Erwähnung, hatte keinerlei Erwähnung gefunden. Und die Generalversammlungsresolution vom März 2022, in dem dann Russland von über 140, ich glaube 141 Staaten verurteilt worden ist, dass es rechtswidrig ist, zeigt auch nochmal ganz eindrücklich, dass wir so ein bisschen wenig Diskurs über dieses, dieses Thema haben, die Unterstützungsleistung. Belarus kam immerhin vor, anders ist in der Sicherheitsratsresolution, allerdings ähm, ganz anders als die Verurteilung der, der Russen. Vielleicht lese ich das mal ganz kurz vor, zwei Paragraphen. Ähm, Russland wurde verurteilt, deplores in strongest term the aggression by the Russian Federation against Ukraine in violation of Article 2.4 of the UN Charter. Also weniger äh, deutlich geht es wahrscheinlich kaum im, in diplomatischen ähm, Begriffen. Belarus dagegen ähm, wurde deplored, oder die Generalversammlung, wurde deplored the involvement of Bel Belarus in this unlawful use of force against Ukraine and called upon it to abide by its international obligations. Gerade im konkreten Vergleich zu Russland, Belarus wird nicht ausdrücklich für eine Völkerrechtsverletzung verurteilt, sondern man kann höchstens implizit das daraus folgern, dass sie daraus, sie auffordern, die internationalen Verpflichtungen wieder einzuhalten. Es ist allerdings komplett unklar, welche Verpflichtungen gemeint sind. Anders als bei Russland bezieht man sich nicht ausdrücklich auf Artikel 2.4, sondern sagt International Obligations ganz grundsätzlich. Und die Aggression, insbesondere, dass es eine Aggression sei, kommt eigentlich überhaupt gar nicht vor, und auch faktisch ist total unklar, auf welches Verhalten bezieht sich die Staatengemeinschaft eigentlich. Deswegen war ich vorhin so ein bisschen vorsichtig, als ich meine, dass die haben ja das quasi gemacht. Die Staaten waren sich zu jedenfalls zu diesem Zeitpunkt sehr unklar. Und auch der bei Russland Strongest Deplor, Strong, strongly deplore und hier bei Belarus deplore. Ähm, auch in der Debatte der Generalversammlung äh, war es sehr unklar. Ähm, die nicht mal die Ukraine hat Belarus konkret eine Aggression vorgeworfen in der Generalversammlung. Einzig, glaube ich, Niederlande und Kanada haben das so ausdrücklich erwähnt. Ähm, und letztendlich die rechtliche Basis, auf was, welche Verpflichtungen soll Belarus eigentlich einhalten, wird überhaupt nicht, gar nicht geklärt. Das ist Artikel 16, das ist Artikel 3f, ist es die indirekte Gewaltanwendung, das Gewaltverbot quasi im Grunde selbst? Das ist sehr unklar in der Generalversammlungsresolution. Die Staaten haben dagegen in der OSZE sehr deutliche Worte gefunden und ganz klar gesagt, und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass dann schon ein bisschen mehr Zeit äh, ins Land gegangen ist und ein bisschen klarer war, was Belarus eigentlich gemacht hat, haben sie ihn ganz klar als Co-Aggressor quasi verurteilt. Hintergrund kann allerdings natürlich auch sein, dass man, und das zeigt vielleicht schon die erste Reaktion, die anderen, die nicht westlichen Staaten, waren der Meinung, oder waren vielleicht etwas vorsichtiger, Belarus zu verurteilen. Und vor dem Hintergrund wollten sie bei der Generalversammlungsresolution eben möglichst viele Staaten hinter diese Resolution bringen. Und deswegen hat man gesagt, lassen wir vielleicht Belarus so ein bisschen raus.
2: Wenn wir uns jetzt mal die Reaktion im Vergleich dazu zu den westlichen Hilfeleistungen, also unter anderem ja auch Deutschland, an die Ukraine anschauen. Wie wurde da reagiert? Wurde das ähnlich betrachtet? Oder war, war die Reaktion dazu ähm, schon, hat sich nochmal deutlich
3: unterschieden? Interessant, genau. Die westliche Unterstützung ähm, wurde gar nicht verurteilt rechtlich, auf rechtlicher Basis. Nicht mal die Russen sagen, dass es das irgendwie rechtswidrig ist. Die Russen sind zwar der Meinung, dass sie ja also aus ihrer Sicht rechtmäßig in der Ukraine intervenieren, ähm, aber sie haben nicht gesagt, der Westen würde rechtswidrig unterstützen. Die Russen haben lediglich darauf sich berufen, dass der Westen letztendlich widersprüchlich handelt. Widersprüchlich vor dem Hintergrund ihrer, der westlichen eigenen Standards, die allerdings nur so politische... Grundsätze sind, insbesondere haben sie gesagt, die mit den Waffen, die geliefert werden, können auch Zivilisten getroffen werden. Ihr habt nicht ausreichend kontrolliert vorher, wie die Waffen eigentlich verwendet werden, wie sie weiterverwendet werden in zehn Jahren und so weiter. Letztendlich auf ähm, Waffenexportrechtliche Bewegungen haben sie sich gestützt. Aber diese Grundfrage, ob es rechtmäßig ist zu unterstützen, wurde nicht wirklich äh, thematisiert. Und auch andere Staaten, die die Nicht-Unterstützung le leisten, sind ja doch einige, die das nicht tun, haben Lediglich politisch Kritik ähm, geäußert, lediglich gesagt, es ist möglicherweise problematisch quasi und führt es nicht zielführend letztendlich, Unterstützung zu leisten, sondern es heizt den Konflikt nur weiter auf und so weiter. Diese Erwägungen sind viel angeführt worden. Rechtlich ähm, eigentlich wurde da nicht viel drüber diskutiert. Vielleicht ganz kurz zu der Rechtfertigung der westlichen Staaten selbst. Diese sehen, ähm, diese haben keinen kein Brief an den Sicherheitsrat geschickt und wie wir vorhin gehört haben, ist das nur dann erforderlich oder wäre es erforderlich, wenn es sich um eine indirekte Gewaltanwendung handelt, ähm, wenn quasi eine solche Intensität der Unterstützung ist, dass es quasi schon ein, eine, einer Gewaltanwendung gleichzustellen ist. Das haben die hier allerdings nicht gemacht ähm, und gehen quasi davon aus, dass es schon deswegen nicht verboten ist, weil die Ukraine rechtmäßig handelt. Und diese Rechtfertigung spiegelt sich auch ganz eindeutig in der... Rechtfertigungsstrategie der Staaten wieder. Sie sagen nämlich, die Ukraine handelt rechtmäßig, sie kann sich auf Artikel 51 bestoßen, auf das Selbstverteidigungsrecht berufen, aber wir berufen uns nicht konkret darauf, sie machen nicht quasi kollektive Selbstverteidigung, wie in den Debatten und in den Zeitungen oft geltend gemacht wird, machen die Staaten gar nicht gelten, sondern sie sagen nur, die Ukraine verteidigt sich rechtmäßig und wir unterstützen sie darin. Aber sie rechtfertigen sich selbst nicht.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine ganz interessante Beobachtung. Es kann natürlich auch noch weitergehende politische Erwägungen oder realpolitischer Natur haben, innenpolitisch, aber auch natürlich außenpolitische Erwägungen, die da zu so einer Haltung führen. Ich würde jetzt vielleicht auch noch mal etwas rauszoomen aus diesem konkreten, derzeit leider immer noch im weiter fortbestehenden Ukraine-Konflikt. Und fragen, ob eigentlich wir diese Staatenpraxis, die wir jetzt ähm, in puncto zu den Hilfeleistungen in diesem spezifischen Konflikt gesehen haben, reiht sich das ein in die ganzen anderen Staatenpraxis, die du dir ja auch noch in deiner Promotion angeschaut hast? Oder würdest du sagen, dass es hier vielleicht auch eine Zäsur gab und es bestimmte Veränderungen gab, falls ja auch, aus welchen Gründen eventuell? Wie würdest du das sehen?
3: Grundsätzlich reagieren die Staaten so wie immer auf, äh, auf Unterstützungsleistungen. Sie machen es nicht einfach, sondern sie erklären es immerhin. Sie rechtfertigen sich oder sie geben jedenfalls eine rechtliche Erklärung oder wie Belarus zum Beispiel, sie streiten es komplett ab, sagen, wir sind da gar nicht involviert, was jedenfalls dazu führt, dass sie ja nicht behaupten, dass sie rechtmäßigerweise unterstützen, sondern die Praxis ist dann quasi nichtssagend, aber sie ist auf jeden Fall nicht eine Praxis, die wir so verstehen können, dass es heißt, es gibt gar kein Verbot oder wir dürfen das unter unterstützen. Gleichzeitig ist der Ukraine-Konflikt aber auch, finde ich, symptomatisch quasi fast, wie wir mit dem ganzen Thema umgehen. Und zwar, die Staaten praktizieren es, sie halten sich quasi an die Regeln, aber wir reden nicht wirklich drüber, wir kommunizieren es kaum. Also diese Regeln, die ich jetzt hier entwickelt habe, lassen sich in der Staatenpraxis so verankern, Allerdings hat es mich drei Jahre gebraucht, quasi in den UN-Datenbanken die jeweilige Staatenpraxis rauszusuchen. Wie schon gesagt, diese abstrakten Resolutionen, die wichtigen, mit der wir die, das Prinzip der Gewaltanwendung irgendwie konkretisieren wollen, konkretisieren diese Frage konkret nicht. Sie sagen nur, ja, man hätte darüber reden können, aber wir machen das jetzt nicht oder wird eben nicht darüber debattiert. Und es kam eigentlich früher wenig zu Austausch über diese Fragen und wir haben auch jetzt weiterhin zwischen den Staaten keinen wirklichen Austausch. Wir haben keinen Diskurs in dem Sinne und das finde ich eigentlich relativ problematisch. Ähm, auch in, Wir haben jetzt vor allem über die Kriegspartei gesprochen. Vielleicht auch zu Recht, aber die Frage, ob wir eigentlich unterstützen dürfen, ob wir an den Sicherheitsrat uns mit einem Brief wenden müssen, wie die Ro Rolle von Belarus einzuordnen ist und so weiter, das wird ja nicht wirklich diskutiert eigentlich. Und ich finde das problematisch, weil, wie ich vorhin gesagt hatte, die UN-Charta regelt dazu nichts. Und die Praxis auf den ersten Anschein wirkt so, ach, wir unterstützen einfach denjenigen, mit dem wir gerade politisch irgendwie opportun sind. Wir unterstützen, wir unterstützen unsere Freunde quasi und da gibt es keine rechtlichen Regelungen. Auf den ersten Blick wirkt das oft sehr willkürlich. Auch ich zwischendurch dachte, okay, es gibt einfach keine Regelung dazu, wenn der Sicherheitsrat nichts gesagt hat. Und gerade dieses Problem ähm, oder gerade diese, diese Beobachtung ähm, führt dazu, dass meines Erachtens gerade, wenn das Gewaltverbot so grundsätzlich angegriffen wird, wie jetzt hier von, den, von, den, von Russland äh, mit, einer solch, mit einem, man kann es nicht anders nennen, Angriffskrieg, Gerade dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man die Unterstützung auch klar thematisiert und es ist auch interessant zu sehen in der Geschichte, dass Staaten immer dann, wenn quasi das Gewaltverbot erodiert oder droht zu erodieren oder stirbt, wie Thomas Frank damals gesagt hat, oder dabei ist zu sterben, wie auch immer, das diskutieren wir oft, immer dann ist es wichtig, oder immer dann kommen die Staaten selbst darauf, dass es vielleicht ganz gut ist, Unterstützungsleistungen zu besprechen, zu regulieren, und das ist eben, da schließt sich eigentlich der Kreis zu dem Anfang von unserem Gespräch, Unterstützungsleistung ist eben so essentiell, ohne Unterstützung kann eigentlich quasi kein Staat einen Krieg führen, effektiv führen, gewinnen, und wenn wir die Unterstützungsleistung effektiv regeln würden, oder ausdrücklich regeln würden, dann können wir auch das Gewaltverbot damit stärken. Natürlich brauchen wir ein sehr ausbalanciertes und gut tariertes Unterstützungsregime. Wenn es zu streng ist, hält sich keiner dran und das führt dann zur Erosion des Gewaltverbots gleichzeitig. Das heißt, ich möchte auch gar nicht unbedingt dafür plädieren, dass wir diese Regeln kodifizieren oder, oder konkretisieren oder wie auch immer, sondern was eigentlich wichtig ist, ist meines Erachtens, dass wir überhaupt einen Diskurs über dieses Thema führen und uns bewusst sind, was wir eigentlich machen und dass es eine bewusste Entscheidung ist, wie diese Regeln ausgestaltet sind. Ich
2: glaube, das ist ein guter Punkt, hier einmal vielleicht eine Zäsur zu setzen. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein Plädoyer für mehr Diskurs und Kommunikation über Unterstützungshandlungen zu militärischen Operationen, die vielleicht dann im Endeffekt wieder zu einer Stärkung des Gewaltverbots an sich führen könnten. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für das Interview, Ben. Das war sehr interessant. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für dieses Interview, Sophie. Wir haben von Ben also gelernt, dass Hilfeleistungen zu militärischen Operationen nicht nur nach den Artikeln zur Staatenverantwortlichkeit betrachtet werden können, sondern dass schon das Gewaltverbot selbst völkerrechtliche Grenzen für Hilfeleistungen zu militärischen Operationen anderer Staaten setzt.
2: Ja, und das hat Ben anhand von einiger Staatenpraxis analysiert. Und zur Staatenpraxis ist jetzt auch ganz aktuell noch was hinzugekommen, es gab Vorwürfe, dass der Iran Kamikaze-Drohnen an Russland geliefert hat, die wiederum Russland dann in der Ukraine im Krieg eingesetzt hat.
1: Das sagt zumindest auch der Pressesprecher des US State Department, Ned Price. Wir hören kurz rein.
0: We can confirm that Russian military personnel based in Crimea have been piloted, piloting, piloting excuse me, Iranian UAVs and using them to conduct kinetic strikes across Ukraine, including... In strikes against gegen in, in recent days. Uh, we assess that Iranian personnel, Iranian military personnel, were on the ground in Crimea and assisted Russia in these operations. Uh, Russia has received dozens of these UAVs so far and will likely continue to receive additional shipments uh, in the future.
2: Daraufhin gab es dann am 19. Oktober im UN-Sicherheitsrat eine geschlossene Sitzung zu dem Thema der Lieferung von den Drohnen an die Russen. Und danach gab der ständige Vertreter des Irans bei den Vereinten Nationen Amir Said Iravani ein kurzes Interview, in dem er jegliche Lieferungen an Russland bestritt. Und in seinem Statement hören wir jetzt auch noch mal kurz rein.
1: Iran categorically rejected unfounded and unsubstantiated claims that Iran has transferred UAVs for the use of the conflict in Ukraine. In der ganzen Debatte geht es auch darum ob Iran den Nuclear Deal von 2015 mit der Lieferung verletzt hat was allerdings nicht unmittelbar mit unserem Folgenthema zusammenhängt Wer sich weiter in die Debatte einlesen möchte, kann dies unter dem Link in den Show Notes tun.
2: Auch Russland bestreitet erwartungsgemäß die Lieferungen, möchte aber nicht, dass die UN Ermittlungen dazu durchführt. Als Antwort haben die EU, Kanada und auch die USA neue Sanktionen gegen den Iran verhängt.
1: Ja, mal sehen, ob sich die Vorwürfe erhärten. Wir sind jetzt jedenfalls am Ende unserer Folge angelangt. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Und Anmerkungen auf Social Media oder an unsere Mailadresse podcast Tschüss.
2: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Flip Eschenhagen, Isabel Lischewski,
3: Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet dann jeder Raum.